0: Herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Heute habe ich eine Interviewpartnerin, die liebe Maria, eingeladen und sie hat ein Buch konzipiert, ein Journaling-Buch konzipiert für nach der Geburt. Das heißt, du darfst äh, eintauchen in den Inhalt dieses Buches, aber auch vor allen Dingen in unser Gespräch, in dem wir darüber uns austauschen, wie es ist, mit Kindern zu leben, warum es so wichtig ist, sich immer mal wieder Gedanken zu machen, sich selber klar zu machen, wie es einem geht, also wie es uns Mamas geht und wie das zum Beispiel mit Hilfe dieses Buches gelingen kann. Also ich persönlich hätte mir wirklich gewünscht, ich hätte das schon äh, an der Hand gehabt, als ich meine Kinder bekommen habe, weil ich glaube, manche Dinge oder Unklarheiten wären vielleicht gar nicht so aufgekommen. Also ich finde das super, super wertvoll und das soll hier der absolute Einladung sein, vielleicht mal raufzuschauen auf die Seite von der Maria. Ich verlinke sie natürlich in den Show Shownotes. Oder aber auch vielleicht einfach mal zu gucken, ob ihr euch das nicht bestellen wollt. Also große, große Werbung, unbezahlt, in Klammern. Und ja, horcht mal rein in dieses Interview. Es ist jetzt mal wieder ein Interview für euch Schwangere oder für alle, die noch Mama werden möchten oder schon sind und wieder werden möchten. Oder auch für all jene unter euch, die ein wunderschönes Geschenk suchen für eine werdende Mama. Also da hat... Diejenige, die dieses Buch besitzt, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, ganz bewusst das erste Jahr zu erleben, im eigenen Erleben und hält im Anschluss ein wunderschönes Erinnerungsstück in den Händen nach dem ersten Lebensjahr. Ja, in diesem Gespräch gehen wir nicht nur auf dieses Buch ein, sondern auch auf so viel mehr, was in der Begleitung von Kindern spannend ist, wertvoll ist und ja, lauscht diesem Gespräch zwischen zwei Drittmamas sozusagen und ja, auch Themen von größeren Kindern werden mit angeschnitten. Also es ist rundum wieder ein ähm, Interview geworden, was mich sehr, sehr bereichert hat im Persönlichen und was auch viel Mehrwert für euch sicherlich bereithält. Also viel Freude in dieser Episode und los geht's! Hallo, ich habe heute ein Interview für euch und ähm, die Maria hier mit am Start. Und die Maria hat mich sehr angesprochen bei Instagram, also nicht im wahren Sinne, sondern ähm, einfach ihr Profil. Denn sie hat ein Buch gemacht über die Zeit nach der Geburt. Und ich mag jetzt gern, dass die Maria sich einfach selber vorstellt und sagt, wer bist du, was machst du, warum machst du das, was du tust? Leg einfach gerne los. Schön, dass du da bist. Danke.
1: Ja, grüß dich, Christina. Ähm, ja, ich habe neben ganz vielen anderen Sachen drei Kinder. Ich habe drei Kinder gekriegt und habe gemerkt, das, das ist ja nicht alles. Ich habe so viele Rollen im Leben. Ähm, es fällt manchmal schwer, bei mir zu bleiben. Das ging mir während der Schwangerschaften schon so, aber ganz erst recht im Wochenbett, im Jahr nach der Schwangerschaft. Und dadurch habe ich Tagebuch geführt. Und da mir das so sehr geholfen hat, am liebsten Journaling, also wirklich nach bestimmten Fragen, das dann -Klabber für mich, jede, jeden Tag, jede Woche Fragen zu beantworten, deswegen habe ich ein eigenes Tagebuch herausgegeben. Ein geführtes Tagebuch für die Mama nach der Schwangerschaft. Und da geht es eben nicht um das Baby oder nicht in erster Linie um das Baby, sondern es hat einen ganz starken Mama-Fokus.
0: Mhm. Wann kam das Buch? Wie lange ist das jetzt schon draußen? Erzähl mal.
1: Ähm, das habe ich vor einem, fast einem Jahr, im April 2021, war es dann fertig. Also mhm. tatsächlich mhm. gemacht habe ich es, als meine Jüngste, also das dritte Kind, so anderthalb war. Da habe ich da angefangen, genau. Also den, den, den Herbst und Winter, bevor jeder sich ins Homeoffice zurückgezogen hat. Mhm. Ja, mhm. Da, wo eigentlich noch nichts war sonst. Da habe ich dafür Ruhe gefunden, neben drei Jobs und drei Kindern. Ich weiß es bis heute nicht wie, aber irgendwie waren immer ein paar Stunden da und es hat unheimlich Freude gemacht, daran zu arbeiten. Also meine eigenen Fragen zusammenzustellen, zu sammeln und dann mit einem bekannten Grafiker das Layout zu machen. Das ging erstaunlich schnell. Also dieser Prozess war Wahnsinn. Also ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, oh, ein Buch machen, das dauert ein halbes Leben und so. Aber manchmal geht es eben auch Flop, wenn so die Ideen da sind und ich muss es nur umsetzen, formulieren, dann ja, hatte ich wahrscheinlich auch unheimlich Glück in dem Prozess.
0: Ja, das wollte auch raus. Das war ja so, ähm, ja. so irgendwie so ein Herzensprojekt. Jedenfalls ist es auch das, was ich bisher gelesen habe ne, über dieses Buch. Ja. Und wie alt sind deine Kinder jetzt?
1: Die sind sieben, vier und zwei Jahre alt. Okay, also es sind also immer die noch... drei. Ja, genau. Im Mai wird die kleine drei. Immer noch recht klein. Für wen ist denn dieses Buch? Das ist für meine große Heldin, die Frau nach der Schwangerschaft, die also Geburt, Schwangerschaft, alles so hinter sich gelassen hat, gebracht hat und äh, nun aber auch mit sich selbst beschäftigt ist, ob jetzt mehr oder weniger Elternzeit, mehr oder weniger Vereinbarkeit oder Hausfrauendasein, ähm, irgendwo immer um dieses Baby kreist und tausend andere Themen daneben bei hat. Eine Partnerschaft, die sich verändert, garantiert ein Familiengefüge, wenn schon andere Kinder da sind oder Bonuskinder oder einfach nur Haustiere, was auch immer, wo sich ganz viel verändert und ja, die Frau an der Stelle, ich merkte, ich habe so viele Rollen und da kommen jetzt noch mal ein paar oben drauf, denen will ich allen gerecht werden. So und dann habe ich auch noch eine Menge Werte, denen ich irgendwie treu bleiben will, zumindest so die fundamentalsten Sachen, was mir echt wichtig ist. Ich spreche jetzt nicht von Hobbys, aber so was mich ausmacht das will ich doch irgendwie auch bleiben oder manches wohl überlegt dann ablegen oder mir neu angewöhnen und da mich auch mit mir selber zu beschäftigen, das hat mir geholfen, mir immer wieder Fragen zu stellen und so ein bisschen zu reflektieren, rekapitulieren, was da gerade los ist bei mir. Und so ein festes Coaching konnte ich mir in dem Moment nicht leisten und wäre auch von der Zeit her wahrscheinlich nicht gegangen, irgendeine bestimmte Vereinbarkeit, irgendeinen eine, Termin in der Woche oder so. Gespräche mit Freundinnen und Hebammen sind super, aber es hat nicht den roten Faden. Und ja, meine Schwester, und meine Freundin sind auch nicht immer sofort greifbar, aber Stift und Papier sind immer da. Und bei mir ist es eben ein Buch und ein Stift gewesen. Und irgendwann dann halt diese festen Fragen, die ich mir dann auch selber in der Schwangerschaft vorbereitet und zurechtgelegt hatte. Ja.
0: Und was, was stellst du dafür Fragen? Also im Grunde ist es ja, du stellst die Fragen, weil du das Buch aufgelegt hast. Aber welche ja, also Fragen darf sich die Mama dann stellen? Also zum ja. Beispiel, wie, wie ist es aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Ist es wirklich an die ersten Wochen? Ähm?
1: Es, es geht das ganze Jahr durch. Es wird ähm, die, die Angebote und Frageimpulse werden immer zeitlich immer größer, die Abstände. Das heißt, die ersten, ähm, ich glaube, zehn Tage im Wochenbett gibt es jeden Tag eine Doppelseite. Natürlich, also ich habe bei, ich weiß nicht welcher Geburt, auch mal zwei überschlagen, weil einfach nicht die Gelegenheit war, dann bleibt mal was frei, aber oft ist es schon so, dass man irgendwie sich auf jeden Fall jeden Tag ganz anders fühlt. Auch wenn man vielleicht nicht die, die Zeit sich immer nimmt, das aufzuschreiben. Aber irgendwo bleibt was hängen. Was war dann? Und Fragen sind sowas wie, was brauchst du jetzt gerade? Oder so ganz abstrakt wie, welcher ist dein nächster Schritt? Auch dieses typische, wofür bist du heute dankbar? Oder worüber hast du zuletzt herzlich gelacht? Manchmal, also ich habe auch immer mehr Gefallen gefunden an diesem Doppelpunkt. Also manche Schreibimpulse sind einfach nur meine Brüste Doppelpunkt. Ja, oder oder mein, mein Verhältnis zu meiner eigenen Mama. Und dann mal wieder zu merken. Also bei mir war es zum Beispiel beim dritten Kind noch mal, noch mal was ganz anderes. Das ist, ja, ich, ich versuche immer dieses Mädchen-Junge-Ding total unwichtig zu machen, weil ich dann von mir selber denke, das ist emanzipiert. Und doch war es so, ich hatte Sohn, Sohn, Tochter. Und irgendwie ist dann noch mal was ganz anderes passiert, als ich so eine zehn Wochen alte Tochter hatte und am Stillen war, kamen dann noch mal ganz andere Gedanken, Emotionen hoch, was meine Beziehung zu meiner Mama angeht. Zum Beispiel, ja, also kann Leuten ganz anders gehen, kann andere ähm, Frauen können ganz andere Fragen be berühren, auch so Fragen nach Vereinbarkeit, nach gleichberechtigter Elternschaft, ob und inwiefern man das möchte und wie weit man da gerade ist und solche Prozesse versuche ich mit möglichst offenen Fragen zu begleiten. Ich, ich hoffe immer, dass ich auch darin offen genug geblieben bin. Also eine, eine lesbische Freundin hat mir Gott sei Dank gesagt, dass sie das sehr schön formuliert findet und sie meint, sie schafft es gut, auch in einer gleichgeschäftlichen Partnerschaft sich gesehen zu fühlen. Ich habe versucht, nicht zu viel komplexe Sprache mit irgendwelchen Sternen oder sowas da zu veranstalten, aber sie meint, sie fühlte sich da gut angesprochen. Also ich möchte da schon jede Frau nach der Schwangerschaft mitnehmen. Schwierig wird es, glaube ich, schon, das muss ich dazu geben, bei Sternenkindern. Also es geht schon ab und zu um das Baby. Oder welche Rolle Geschwister vielleicht oder mehrere Kinder miteinander haben. Ähm, die brauchen, glaube ich, doch noch mal was ganz anderes. Ja, genau. ja. ja also das, das würde ich dann ähm, würd ich ausnehmen. Aber sonst, ähm, ob es ja, die Alleinstehende mit dem ersten Kind ist oder eine, die das fünfte kriegt und noch zwei Bonuskinder rumlaufen hat oder wie auch immer, genau, immer auch mal wieder auf die Partnerschaft den Blick oder und ganz doll auf die Selbstfürsorge. Also die Frage wiederholt sich tatsächlich, was brauchst du heute oder was tut dir gerade so gut oder was hast du diese Woche ganz allein für dich getan, sowas stelle ich oft. Also mit der Frage nerve ich vielleicht ein bisschen. Das war mir nämlich ganz oft total wichtig.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass du nervst, weil das ist ja auch das, für was ich losgehe, dass man überhaupt selber das äh, wahrnimmt, ne? weiß Und ich meine, das ist ja oft dass du stellst ja diese Fragen in dem Buch nicht, dass die Mama die beantwortet und das Buch zu dir zurückschickt. ja Ich sage das jetzt mal so das provokant. Ja. Den beantwortet <lacht> sie ja nicht dir, sondern sie beantwortet sie ja sich selber, um sich ja. selber eher wahrzunehmen, um selber zu wissen, was brauche ich gerade und wie kann es mir vielleicht besser gehen, wenn es mir gerade nicht gut geht. Das ist ja, ja. das Spannende. Ne? Das ist ja das, was ich auch im Wochenbett sehe, wenn ich die Frauen betreue als Hebamme, wie viele sind im Negativfokus oder ähm, können halt vorwiegend wahrnehmen, was fehlt, ja. was, äh, was sie jetzt gerade nicht haben oder wo sie nicht teilnehmen können oder mhm. ne, was nicht funktioniert. Und ich finde das so wertvoll, dann ähm, genau sich diese Fragen zu stellen. Hey, was brauchst du gerade, dass es dir besser geht oder für was bist du dankbar? Und dann ist es ja ein, ah, ich mache mir darüber äh, einen Kopf oder ne, ich, ich nehme mhm. das wahr. Und es ändert ja einfach den Blickwinkel auch auf den Moment. Und das ist so schön. Also deswegen finde ich das ja. auch so
1: ansprechend. Ja, denn mir hat die Formulierung immer gut gepasst, gefallen. Ohne den Vorwurf jetzt irgendwie meine Hebamme oder mein Mann hätten mich das nicht oft genug gefragt. Das ahnt man ja gar nicht. Erst recht im Hormonchaos, wie oft ähm, so jemand nach der Schwangerschaft eigentlich das gerne hätte, dass man immer wieder sie darauf zurückbringt, was tut dir gerade gut? Ob das jetzt was pur Körperliches ist, eine, eine Nackenmassage wegen diesem ganzen Stillkörper, der immer nach vorne neigt und krampft vielleicht. Oder sowas wie, oh, wenn du morgen die Kinder in den Kindergarten brächtest vor deiner Arbeit, das täte mir gut. Eine Stunde morgens Ruhe, weil der Säugling dann gerade schläft, zum Beispiel. Also diese Fragen. Und wenn ich mir die selber stelle, kann ich ganz anders auch in Gespräch gehen mit meinem Partner und kann irgendwie ganz klar kommunizieren. Schatz, hast du heute Abend noch einen Moment? Bei mir war es meistens Abend, dass ich mehr Ruhe gefunden habe, zu schreiben, und dann auch zu gucken, ja, jetzt wo ich selber erstmal weiß, was mir gut täte in diesen kommenden Tagen, da kann ich das vielleicht da oder da ansprechen oder Art Kontakt zu Kollegen. Ach, der fehlt mir. Ach ja, ja Mensch, die, die wissen das ja auch nicht, die ahnen das nicht. Die haben mich jetzt sechs Wochen nicht gesehen, eine Karte geschrieben. Ich könnte mich ja einfach mal bei einer melden, ne? einen Abend so privat, ne? So dass, dass mir das selber auffällt, auffällt und ich mich dann auch selber darum kümmern kann, dass da was kommt. Das, das fand ich immer einen schönen Aspekt. Wobei, was du sagst, ist total im Positivity ist es dann auch nicht. Ich ähm, Meist eröffne ich auch die Möglichkeit, eine von den sechs Fragen ist auch immer so etwas wie, was war richtig scheiße diese Woche. Also das darf da auch rein, weil du, wie du schon sagst, es ist nur für dich selber. Meine Tagebücher sind so gehalten, ich lese die gerne nochmal. Also dieses Wiederlesen geschieht oft mit meinem Mann, aber das darf auch nur für diese Frau sein. Natürlich kann man das auch so schreiben, dass man sagt, ach, das ist schön, nachher mit den erwachsenen Kindern mal zu lesen. Ich glaube, es wird bei mir nicht geben. Das ist echt da ist sehr viel Emotionalität drin. Dass, bevor die nicht selber Eltern sind, können die das wahrscheinlich gar nicht einordnen. Insofern ist es echt ein Tagebuch. Das ist auch nichts, was man rumliegen lassen muss, sodass die Schwiegermutter das mal findet oder so. Also das ist schon sehr, sehr privat. Und dadurch ist mir das Analoge auch so wichtig, dieses wirklich selber Schreiben mit einem Stift auf Papier. Also weil wir teilen ja total viel. Und es ist auch schön, über Instagram sich auszutauschen, wie ging es mir damit? Und wir dürfen mittlerweile auch sagen, oh Mensch, ja, Stillen ist auch anstrengend oder tut auch mal weh und ne, oder nervt oder hier und da geht was nicht. Aber in diesem Buch kann ich das ganz für mich wertfrei, ich darf mich da mal auskotzen und ich darf mal da Juhu schreien, ohne dass mir das irgendwer vorhält.
0: Ja, ja. Ja, und ich, also ich finde es auch wichtig, schön, dass du das auch mit aufgegriffen hast, dieses Rauslassen von dem, was mir gerade nicht passt oder wo es mir gerade nicht gut geht. Weil das ist ja auch äh, gerade das, was eigentlich Social Media so schön äh, im Großen und Ganzen erstmal widerspiegelt. Es ist immer alles schön und alles toll und komplikationsfrei, so ungefähr. Ne? Und so ja. ist es ja nicht. Und ich finde es auch wichtig oder gut, wenn man, na, das ist jetzt so eine Wertung, aber wenn man das Gefühl hat, man will das nicht jedem mitteilen oder aber immer alle anderen damit zumüllen. Also weil das ja. hat man ja auch oft das Gefühl. Ne? Ich will ja. ja jetzt nicht nur abends rumjammern, ne? Obwohl mein Tag vielleicht dreiviertel gut war, will ich meinem Mann eigentlich jetzt nicht noch mal sagen, was mir nicht gefallen hat, weil ich will ihn damit nicht belasten, weil er mich jetzt vielleicht schon so entlastet. Ne? Und ähm, ich finde es eine schöne, schöne Sache zu sagen, ich schreibe es aber für mich auf, dass ich das ne, damit auch loslassen kann. Es ist ja so eine Idee ja. und eine Möglichkeit, es auch loszulassen und vielleicht auch irgendwann zu merken, ach, ich schreibe es schon öfter auf. Ne? Vielleicht, vielleicht ist ja. es was, wo ich selbst verantwortlich was dran tun kann. Ne?
1: ja. Vielleicht das, vielleicht merke ich auch, das ist was, was ich oft an dieser Stelle erwähne, was jetzt irgendwie blöd war, könnte ich ja ändern, ne? oder auch manchmal ist es auch genial zu merken, oh, hier stockt der Stift, davor ist alles geflossen, ich konnte auf jede Frage irgendeine Antwort, zack, das kam so als Impuls ad hoc und nö, ach scheiße, ja, der ganze Monat, ich muss jetzt nicht jeden Tag durchgehen, mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein und da, da kriege ich auch so ein inneres Grinsen, ja, cool, das ist jetzt mal die Frage, wenn ich keine Antwort habe, mein Gott, lief alles irgendwie, ne, ja. Das ist auch schön zu merken. Also um Gottes Willen, es ist total wichtig, auch Sachen freizulassen, weil das ist ja, ich habe Fragen gestellt, aber nicht für jeden eignet sich zu jeder Zeit auch das gleiche Pensum zum Beispiel. Also ganz großzügig mit sich selber meine Seite weiter zu bl blättern, ja? Dieses Buch lohnt sich, wenn man weniger als die Hälfte der Fragen beantwortet, ist das schon genial und ein tolles Erinnerungsstück. Das finde ich auch noch immer wichtig zu erwähnen, weil manche dann auch sagen, also nicht zuletzt meine Schwester, die letztes Jahr ein Kind gekriegt hat, meinte auch, Puh, mir wird das ja Druck machen, dann da immer so ein Buch liegen zu haben und dann muss ich dir was reinschreiben, oh Gott, ne, das auch noch, ich muss ja schon so viel, die ist aber auch sonst keine Tagebuchschreiberin oder hat dann nicht so, so viel damit und sagt, sie, wow, mich könntest du ja damit, also ne, ich würde das ja in den Schrank stellen, da käme ja nichts rein, also sie ganz ehrlich ne? und dann sollte man sich das auch echt nicht, ähm, nicht anschaffen beziehungsweise sich schenken lassen, nicken und es eben wegstellen, weil so ein Buch soll nicht eine extra Aufgabe, einen Stress darstellen. Ne? Also es ist jetzt kein Bullet Journal, wir müssen Sachen abhaken oder so. Mhm. Sondern es ist gut, wenn es gelegentlich gut tut, genau. Und man kann auch durchaus über die Fragen in Monat 7 noch nach Monat acht nachdenken. Ja, wenn man denkt, nee, Mensch, zwei, drei der Fragen sprechen mich jetzt an. Vor sechs Wochen bin ich nicht dazu gekommen und jetzt gucke ich es mir nochmal an oder ich lasse es eben frei. Ja.
0: Und ist es ist für das ganze erste Jahr,
1: wie hast du es ja, gesagt? Ja, ja, genau. Es ist für das gesamte erste Jahr. Allerdings geht es los mit so täglichen Möglichkeiten oder Schreibimpulsen. Manchmal auch ein bisschen mehr freie Fläche, weil vielleicht will man am Anfang auch mal was kritzeln oder so. Und dann ähm, von Woche, ich muss selber schnell gucken, was habe ich jetzt gemacht? Drei bis, glaube ich, Monat vier. Genau. Woche zwei bis, Monat, bis Woche 13. Da kann man jede Woche was schreiben. Also kriegt man dann so eine Doppelseite. Auf A5 ist das mit jeweils sechs, acht Fragen. An der Seite gibt es noch so kleine Grafiken zum Ankreuzen, heute eher draußen oder drinnen, heute eher Sonne oder Wolke, so ein bisschen auflockernd, aber sonst immer sechs Fragen. Und dann, nach dem eigentlichen Mutterschutz oder ein bisschen später, ab Monat drei gibt es dann nur noch jeden Monat diese Impulse. Also Monat drei bis Monat zwölf. Das ist so der chronologische Teil, der macht so gut die Hälfte des Buches eigentlich aus, wo man so Stück für Stück, erstmal wöchentlich, dann monatlich, schreibt. Dann habe ich ein paar Reflexionsmomente eingebaut, also so zwei Monate nach der Geburt, auch nochmal neun Monate nach der Geburt, denn vielen bedeutet das doch irgendwie was ganz Besonderes, eben dieses neun Monate hoch, neun Monate runter und ein Jahr, also ein ganzes Jahr nach der Entbindung gebe ich nochmal so drei Doppelseiten, mit auch mit Rückblick und Ausblick, sodass dass ich auch auf das nächste Jahr oder die nächsten Monate nochmal gucke, was sind jetzt so und da wird es schon auch Richtung was für Ziele habe ich denn jetzt? Oder was, was stellen wir uns eigentlich gerade vor? Was erträumen wir uns für die nächste Zeit? Mhm. Und ähm, ganz unabhängig von diesen Reflexionsfragen, die chronologisch so ein bisschen in die Zeit passen könnten, äh, habe ich so Themenseiten gemacht, wo dann jeder sich selber eigentlich merkt, oh, jetzt würde ich mal gerne dazu ein paar Fragen beantworten. Da geht es um sowas wie deine Arbeit. Also erstmal, wie war das vor der Geburt? Oder wie war es, in Mutterschutz zu gehen? aber auch bevor du wieder arbeiten gehst. Und das ist ja für jeden ein total anderer Moment, ob das jetzt nach Woche 8 ist oder nach ein, zwei, drei Jahren. Genau, eine Gelegenheit, einen Liebesbrief an sich selbst zu schreiben. Das war mir wichtig, ja, weil es mhm. mir selber in mehreren so Coaching-Schreibsituationen einfach so gut getan hat und doch bin ich nie selber drauf gekommen. Also, aber auch so Fragen zur Selbstfürsorge, jeweils so Doppelseiten zu zur Familie, zu eventuellen Geschwistern, sowohl meinen eigenen als auch vielleicht, weil ich mehrere Kinder habe. Fragen, die helfen, Entscheidungen zu fällen oder zu finden und Fragen über die eigenen Werte, sowie dreimal die Gelegenheit, über Selbstfürsorge nachzudenken. Auch hier mit verschiedenen Fragen, so einerseits im frühen Wochenbett, dann gegen Ende des Wochenbetts und nach der Mutterschutzfrist da hatte ich mir so Momente, dass ich denke, okay, hier musste ich immer innehalten, ich renne jetzt hier los und ich will schon wieder was, zum Beispiel im Job, irgendwie für die Gesellschaft irgendwas tun, außerhalb der Familie. Und das kommt aber natürlich on top. Also ne, deswegen, nur weil mein Kind jetzt irgendwie vielleicht eingewöhnt ist oder Vätermonate anstehen, ähm, habe ich ja keine meiner Rollen losgelassen. Und wie sieht es dann aber aus mit Selbstfürsorge? An so einem Punkt fand ich das immer ganz besonders wichtig, genau. Und das ist auch so, diese Themenseiten, die kann sich jede zu dem Zeitpunkt, wo es ihr passt oder oder aber vielleicht auch noch später stellen oder aber auch ganz freilassen. Also wer jetzt sagt, so von wegen Wiedereinstieg hier, ich bin jetzt einmal Mama, jetzt hier bin ich aber auch Jahre zu Hause, feel free, ja, also das mhm. ist da, ähm, genau, jedem, jeder ihr eigener Weg. Oder wenn man halt selber keine Geschwister hat, klar, die Fragen sind dann erstmal hinfällig, ne, also wie das in der eigenen ähm, Ursprungsfamilie vielleicht war, welche, welche Rolle man in der Familie hatte als Kind, so, ja. Sehr, sehr schön. Ja, also Partnerschaft, das wird die allermeisten betreffen. Entscheidungen fand ich manchmal echt schwer, gerade als ganz junge Mama. Und das sind nicht nur Hormone, das sind auch neue Situationen, wo ich denke, wie, wie komme ich eigentlich zu einer guten Entscheidung? Ja.
0: Total ansprechend, finde ich toll. Wie gesagt, ich habe es vorhin im Vorgespräch ja schon gesagt, ich finde es so schade, dass es sowas nicht gab, als ich meine Kinder gekriegt habe, die ja alle schon Schulkinder sind. Und äh, ja. bin da auch selber damals noch nicht so am Schreiben gewesen. Ich habe als Jugendliche mal gejournalt und dann aber zwischendrin nicht mehr. Damals hieß es noch nicht Journal, natürlich, sondern ein Tagebuch schreiben. Und jetzt erst seit zwei, drei Jahren wieder. Aber es ist so wertvoll, was ich mir vorstellen kann, auch für die, für die Mamas, halt auch rückblickend dann nochmal nachzulesen, oh ja, das Problem ging auch vorbei. Ja. Ne? Das, ja, weil, genau. das ist ja sowas, was ich im Wochenbett so oft erlebe, ne? wo die, die Themen mit der Brust, äh, wie schmerzende Brustwarzen oder <lacht> übervolle Brüste oder, oder auch ähm, eine Heilung von der Naht ist ja so präsent, dass man immer das Gefühl hat, das dauert ewig an. Ne? Ja. Und wenn man dann schon irgendwie vielleicht eine Woche später oder einfach einen Monat <lacht> später schon sieht, hey, da war das für mich so mega Thema, hey, da sind wir schon durch, ne? dann ja. ist es so ein schönes... Ähm, Motivationsmoment auch nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, das Problem, was wir jetzt gerade haben, wird auch wieder vorbeigehen. Ne? Ja,
1: unbedingt. Ja, das war auch eine ganz tolle Rückmeldung, die hatte ich letztens aus der Schweiz bekommen und die Frau schrieb so, ja, wir sind jetzt, ich, ich trage gerade Monat sieben ein und es tut immer noch so gut, demnächst geht es in den Wiedereinstieg vom Job und jetzt habe ich das eingetragen und ich dachte, ich muss dir mal ganz persönlich danken und ich war ganz beglückt, das hat man natürlich relativ selten, dass die Kundin selber sich dann so zurückmeldet. Ich habe ganz viel von Hebammen und erstaunlicherweise von älteren Frauen, also meine Muttergeneration, boah, da höre ich ganz genau, was du sagst. Boah, hätte ich das mal gehabt, so was hätte ich ja gebraucht und, und die verschenken es dann ganz schnell. Also die finden dann immer irgendeine Schwiegertochter Freundin oder die Tochter einer Freundin, ich meine, die ist dann, dann ganz schnell mit, oh, das wird jetzt ein Geschenk, ich kenne eine Schwangere, auf die kann ich das jetzt ansetzen. Also weil, ich glaube, weil die sich selber so sehen und so sich darin sehen, puh, was war das damals alles viel? Und ich hätte mal solche Fragen gebraucht, ne? Aber diese Frau jetzt, hat eben jetzt vor einem guten halben Jahr ihr Kind bekommen und die schrieb auch so, wow, wir können unsere Fortschritte so sehen. Also mein Mann liest manchmal mit oder ich, ich lese es vor, weil wir dann merken, Mensch, das haben wir jetzt schon. Ne? Wir haben uns irgendwie damals eine Routine gewünscht in diesem Abwechseln oder im Fertigmachen morgens oder was. Und das ist schon wieder abgehakt. Wir sind schon wieder beim nächsten Thema. Wie schnell wir uns als Kleinfamilie so entwickeln jetzt mit dem, in deren Fall, zweiten Kind. Und meine Güte, so, dass, dass man das erstmal feststellt und von sich merkt, so wie viel da im Umbruch ist und so diese, diese Erfolgserlebnisse, ne? ja. das ist schon echt genial, ja. ja. Ja, und auch indem
0: die Frauen sich die, die Fragen stellen, vielleicht auch gerade Richtung einem Kind von einem Jahr oder Einstieg in den Beruf, ne, finde ich das jetzt auch so sehr spannend, weil mich das jetzt auch so berührt, wie ich das mit meinen drei Kindern erlebt habe, zu gucken, welche Rollen sind noch meine, mhm. Weil ich glaube, da sind wir alle gut drin oder viele, viele. Ne, so hast du ja vorhin auch schon angeschnitten. Mamas gut drin zu sagen, okay, ich hatte meine Rollen vor der Schwangerschaft oder vor den Kindern und ähm, gut, dann kommen alle anderen jetzt einfach noch dazu und ich muss das auch alles tun und ich muss das auch alles erfüllen und, das, ne, und sich da wirklich mal zu reflektieren und zu sehen, was mache ich eigentlich alles? Okay, es klingt ein bisschen äh, übermenschlich. Naja, aber ich bin Mutter, ne? Ja, ja, das, das kann ich das schon. Zu.
1: Das ne? muss so. ja wahrscheinlich sein. Ne? Und dann mal so, überlegen und so was, was davon will ich eigentlich? Oder was sind mir die Nächsten? Was ist mir persönlich am allerwichtigsten? Und wenn ich dann merke, das sind genau diese drei Hauptaspekte, die ich da gerade erfülle, dann, dann ist das wohl jetzt gut. Und dann ist es einfach sehr voll in diesen Jahren. Aber vielleicht merke ich auch einen Aspekt, der mir eigentlich, wo ich so keinen Bock drauf habe, wo ich merke, oh, das das, ja, das bin ich vielleicht gerade auch gar nicht oder da habe ich überhaupt keine Priorität legen dann wird man vielleicht doch kreativer, mal zu gucken, wohin kann ich das loslassen? einfach ne? Also nicht mal abgeben, sondern einfach mal gucken, ob es einer auffängt, wenn ich das jetzt hier fallen lasse. Ne? also Sonst verwildert halt so ein Garten mal. ja Wenn ich da keinen Bock drauf habe und mein Partner aber auch nicht und das Grundstück ist da, dann sieht der halt vielleicht ein paar Jahre ganz anders aus. Jetzt nur als Beispiel. Ne? Also so Sachen bleiben vielleicht auch einfach mal unerledigt, ohne, ohne so gleich zu delegieren oder so.
0: Jetzt ja, können wir beide jetzt ja auch hier sagen im Podcast, weil es hören ja jetzt Mamas zu und werdende Mamas. Unerledigt lassen ist normal, weil mit ja. drei Kindern, auch mit einem Kind schon und vielleicht noch wieder Berufseinstieg oder auch einem Kind, was sehr fordernd ist oder ne, auch überhaupt, manche haben ja Hobbys. Ich habe so, in meinem Bekanntenkreis oder Frauen, die ich betreue, unheimlich viel am Pferde. <lacht> Sie wohnen so also. ländlich. Ne? Also, wenn ich sehe, die mit kleinen Kindern irgendwie gleichzeitig noch ihre Pferde wuppen und. Äh, ne, Hundgassi gehen, etc., also es sind ja einfach schon viele Dinge, die der Haushalt so uns abverlangt, plus das, was als Mama an Aufgabe kommt, ne? mit Stillen, mit Versorgen, mit Dasein, mit all dem, was halt auch so an Unvorhergesehenem kommt, man wird nie fertig. Also große Info an alle Mamas da draußen, man wird nie fertig. Das heißt, das ist einfach schon mal so, man muss und darf und soll Dinge einfach mal sein lassen.
1: Ja, genau. Ist
0: eine meiner wichtigsten Messages oder auch wahrscheinlich deine auch, ne? auch mit diesem Buch, sich zu fragen, was will ich denn loslassen? Was sind, sind nicht die Sachen, die mir meine Werte jetzt ähm, so 100% widerspiegeln? Und ähm, das ist bei jedem was anderes. Ne?
1: Ja, genau. Also ich merke auch, dass ich mir immer vorgenommen habe, meinen Partner viele Sachen auf seine Art machen zu lassen, denn dann haben wir es beide leichter. Vor allem, weil wenn ich mich nicht viel einmische, kann er auf seine Art und brauche ich es im, im besten Fall gar nicht machen. Ja? Bei uns ist das die Wäsche. Da ist ja sehr streng drin, wie die aufgefalten werden muss. Super, habe ich losgelassen, bevor wir Kinder hatten, war easy. Aber manche Sachen lasse ich auch jetzt erst los, weil ich eben mehr arbeite oder mehr außer Haus bin auf jeden Fall als er. Und dann merke okay, das macht er jetzt so. Also ich finde zum Beispiel, wir essen viel zu viel Fleisch. Aber muss das jetzt meine Priorität sein, dass wir als Familie weniger Fleisch essen? Die Kinder, die Kinder mögen es. Er mag es auch. Und er kocht es gerne. Also ist bei uns drei oder viermal in der Woche Fleisch auf dem Tisch. Ja, aber wie viel Zeit und Muße, Energie müsste ich investieren, wenn ich das ändern will? Ja? Also ein Gespräch mit ihm hilft insofern, als dass wir da auch alternative Rezepte finden. Aber nicht nur, es ist halt nicht sein Herzenswunsch. Ne? Und dann denke ich auch, ja, wenn ich kochen würde, würde mir was einfallen, sodass ich die irgendwie überzeugen könnte. Nach und nach würden die alle auch, auch vegetarische Sachen mögen. Aber das ist gerade nicht so. Ich habe gar nicht den Moment am Tag, wo ich zu Hause bin. Ich bin doch halb froh, dass er vier, fünfmal die Woche kocht. Und dann denke ich mir auch, was ist denn das für eine Schwachsinnsidee? Ja, das war so eine Idee irgendwie, nicht Silvesternacht, aber zwischen den Jahren, wo ich dachte, das wäre dann mal gut für nächstes Jahr. Ja, wir sollten weniger Fleisch essen, ja, Pustekuchen, was ein Schwachsinn. Also ich war echt innerhalb des gleichen Abends so weit zu sagen, nee, Maria, damit tust du dir selber so keinen Gefallen. Da können wir besser tausend andere Sachen nachhaltiger machen, als jetzt dieses Thema anzuticken, weil das ist halt sein Ding. Und ich kann einfach nur froh sein, dass er das macht. Ja, und so geht es bei anderen Freundinnen mit irgendwie sauber machen. Ja, er putzt das Bad, aber hm, eigentlich muss ich mal hinterher putzen. Und ich mir, nee, lass es. Dann habt ihr halt ein halbwegs sauberes Bad. Aber macht ihr nicht nochmal die Mühe, wenn er eine Stunde geputzt hat, dass du hinterher putzt. So, ne? Also dann versuche ich zumindest dann zu gucken, okay. Oder wie wichtig ist es dir? Dann putzt halt nur du und er macht was anderes. Oder? Ne, da muss man echt immer abwägen, finde ich. Gerade in Partnerschaft. Auch mit diesem, was für ein Gefühl gibt es, wenn ich alles besser weiß oder kontrolliere oder so. Absolut.
0: Ja, was du auch ansprichst, ist ja das Thema auch Perfektionismus. Ne? Warum ja, mache genau. ich eigentlich irgendwas? Also sich diese Frage zu stellen, ne? warum ähm, meine ich jetzt, dass dann alles eigentlich immer 100 so gemacht werden muss,
1: äh, wie ich es haben will? Oder? Ja, ne? genau. Ähm, genau, aus Macht oder Einfluss, weil aus seine Art ist das ja perfekt. Ne? Wie gesagt, mit der Wäsche ist er dann so streng. Okay, ich bin ja nicht insgesamt perfektionistischer als er, aber will dann irgendwie überall meinen Stempel aufdrücken? Nee, muss ich ja nicht. Wenn er zum Elternsprechtag geht, ja, dann haben die einen anderen Eindruck von unserem Kind, als wenn ich gehe. Ganz klar, weil wir einfach total verschieden sind in manchen Sachen, die da was für Fragen da beantwortet werden. Aber ich denke mir so, ja, das heißt, er hat Thema Grundschule. Ich mache doch schon die Kindergärten. Ist doch prima. So, ne? ja, ja. Und dann echt das, Aber das Loslassen ist irgendwie eine Kunst. Das muss auch bei mir immer erst wieder ganz bewusst durch den Kopf so, okay, das ist gut, wenn er das jetzt macht. Ja? Lass ihn auch damit ziehen. Und mit seinen Themen, der muss auch jetzt nicht ausrichten, was ich denke über diese Agenda. Ja? Also der muss da sein... Eltern sein, leben dürfen. So,
0: ne? Ja, was ja. mir da kommt, ist ein, ist ein Begriff, den hat letztens eine Mama oder ein Spruch, den muss ich auch nochmal bei Instagram mit aufgreifen, weil ich den so super <lacht> finde, ist ähm, quasi, dass wir als Mütter wollen wir ja nicht primär delegieren. Das macht uns, es macht halt keinen Sinn, weil wir damit ähm, trotzdem den Kopf voll haben mit allem. Wir wollen Verantwortung abgeben.
1: Genau, ja, oder es gar nicht haben am besten. Also ja, oder genau, schon wissen, das ist geteilt,
0: also das ist gar nicht unser, unser, unsere Baustelle oder unser, ja. unser Auftrag. Ne? Ja. Aber das ist ja so spannend, ähm, viele kommen ja erstmal da rein, dass sie dann ähm, vieles annehmen oder weiterführen, ne? so die Rollen im Leben. Ähm, also ich war zum Beispiel jetzt, auch weil ich aus einem sozialen Beruf komme und irgendwie das vorher so gewöhnt war, ich war immer diejenige, die irgendwie, ja, mache ich mal noch das Ehrenamt und mache ich mal dort noch. ne also Und das war auch ja der Prozess zu sagen, nee, okay, wenn er meint, dann soll er sich da so drum kümmern. Oder es macht halt jetzt keiner ja. von uns. Ne? So. Genau. Ähm, Wir sind
1: halt nur Mitglied im Sportverein und drehen nicht die Bratwürstchen um oder kochen Kuchen. Oder Leben.
0: machen halt auf minimaler Flamme. Ne? So sagen, ja. okay, einmal am Anfang der Saison reicht, dann hat man sich mal blicken lassen. Das war jetzt so meine Technik ja. dieses Jahr. Ja. Ja. Oder letztes Jahr, besser gesagt. Aber ähm, dass man halt quasi ähm, da wirklich auch von Anfang an, und das ist ja die Chance auch mit einem Buch oder mit diesen Fragen, die man sich stellen kann, eben gar nicht erst in diese, diese Mama-Burnout-Geschichte reinrutscht, weil ich glaube, das ist das große A und O, was jetzt, also aus meiner Sicht sehr wichtig ist, dass wir darüber reden, ähm, dass wir uns nicht erst alles einverleiben oder mit allen Rollen da bleiben ne, und dranbleiben, sondern einfach uns vorher schon klar werden, okay, es geht nicht mehr alles, was will ich noch und was nicht. Oder was muss sein aus meiner Sicht, weil es meinen Werten entspricht oder weil es einfach ne und nicht, das ist ja auch das Thema, nicht weil das die Nachbarn so oder so machen oder mhm. weil das ne, so rüberkommt bei Social Media, dass das jetzt so wichtig ist. Da fällt mir das jetzt ein, auch mit, deinem, mit dem Essensthema. ne Nur weil jetzt überall das so großes Thema ist, muss das jetzt nicht aktuell unser Thema sein, weil das ist ja auch eins, was wir uns dann so anziehen. ne also. Genau. Weil das einfach nicht zu schaffen ist. Man ist nie fertig.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Das ja also da ist ganz viel, da steckt viel Loslassen drin. Ich folge auch total gerne der, der Frau Zapata, noch was, Johanna, Alltagsfeminismus macht die. Finde ich total mhm. inspirierend ab und zu. Also die macht auch so, es geht ganz viel um gleichberechtigte Elternschaft auch. Mhm. Ja, also dass, wie man Sachen ja nicht nur verteilt, sondern von vornherein weiß, okay, jeder seine eigenen Themen so, ne also gar nicht mal das Mama eben, wie du sagst, Delegieren ist schon Schwachsinn in sich, dann habe ich ja alles schon durchgedacht vorher. Ne? Also dann ist ja, als ob ich die einzige Managerin der Familie bin. Genau, sondern von vornherein eigentlich, okay, jeder hat seine Rollen. Dann ja, kommt man so zurecht. Genau. Bedeutet viel loslassen und im Zweifelsfalle auch, ich habe weniger Einfluss. Also wenn ich denke, wie viel, ähm, wir leben auf dem Dorf, in dem einen Kindergarten, ähm, ja, da, da gibt es wenig Kinder, die so schlecht angezogen sind wie mein Sohn, äh, im Sinne von, dass dann mal die Hose rutscht und keiner hat an Hosenträger gedacht, das hat er selber so mehr oder weniger so fabriziert den Morgen oder es ist mal was links und rechts rum, ja, aber nicht nur auf eine hübsche, nette Art, dann hat er zwei verschiedene Handschuhe, dann ist er auch mal was kaputt gegangen und dann, dann will er die Hose aber unbedingt wieder anziehen und das ist alles so ein bisschen okay, das lassen wir laufen weil um ganz viele Sachen, Kleiderschrank, kümmert sich mein Mann. Ich hätte wahrscheinlich einen viel höheren Anspruch, aber habe auch gesagt, so, ja, ich will jetzt nicht hier die Sachen ausbessern. Also er macht Kleiderschränke der Kinder und äh, ja, die 10 Prozent, die mir davon nicht gefallen, da mische ich mich dann ein. Und da habe ich dann auch immer gedacht, okay, muss ich jetzt mitleben? Dass ich manchmal mit so einem Gefühl komme, wie, hm, was denken jetzt die Erzieherinnen, wenn die den wickeln? Der Body, da ist einer von diesen drei Druckknöpfen, der ist einfach ab, der ist weg. Das sieht aus, wie ne also als ob wir keine geschenken Klamotten hätten. so Dann habe ich sowas wieder im Hinterkopf und denke mir so, ja, kommt hier selten vor, ist für die bestimmt was Besonderes, weil wie gesagt, sehr behütet, sehr viel Hausfrauen da sein um uns drumherum oder zumindest Familien mit einem, höchstens anderthalb Jobs. Und dann denke ich auch wieder so, ja, aber sozialer Brennpunkt ist was anderes. Also ne manch eine Erzieherin sieht komplett andere Kinder, die dann... Ähm, also, verwahrlost sind die vielleicht noch nicht, unsere Kinder. Aber dann merkt man schon wieder, wie wir dann so ah, an so Grenzen kommen und ist es wohl in Ordnung? Ja, das muss in Ordnung sein. Das ist sein Papa, der sich darum gekümmert hat und das ist gut genug.
0: Ja, und es ist ja auch, also ich finde auch da, das, das merke ich jetzt bei unseren, weil das ist jetzt schönes Klamottenthema, das mag ich jetzt auch gerne aufgreifen, weil das so, so schön ist gerade. Es ist ja immer die Frage, welche Prioritäten setzt man? Und auch wie 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 ist so generell so mein oder unser als Familie Erziehungsstil, in Anführungszeichen. Mhm. Also Erziehung ist eh schon nicht so das Wort, was ich da mag so, oder Begleitungsstil. Aber ähm, unsere Kinder schaffen es auch. Ich meine, wir haben dieses Jahr noch kein einziges Mal Schnee gehabt, aber sie ziehen halt keine Mütze, keinen Schal an. Hm. Na, unsere Kinder sind immer die, wo dann jemand hinterher, haben, habt ihr noch was vergessen? Ich so, nein, sie haben nur die Jacke und die ist noch offen, ne? weil sie machen es halt. Und wenn sie kalt haben, dann ziehen sie die Jacke zu. Oh, das ist jetzt hier <lacht> pfälzischer Dialekt, kalt haben. Also wenn sie kalt bekommen, ähm, wird die Jacke geschlossen. Aber ich mache sie nicht mehr. Es sind Grundschulkinder, sie können das. Ne? Und ähm, ich finde, das ist ja auch ein, okay, ich lasse es los. Auch meinen eigenen Kindern gebe ich eine gewisse Sache in die Hand und sage, Okay, hast du keine Handschuhe dabei, obwohl ich vielleicht einmal gesagt habe, ist es deine Erfahrung, damit umzugehen. Ne? Also, ich finde, dass ähm, wir sind ja, oder unsere Kinder sind ja nicht das Aushängeschild von wegen, wir sind perfekte Eltern.
1: Ja, das beobachte ich bei uns auch, dass eine, eine gewisse Selbstständigkeit der Kinder auch kommt durch so eine Art, wie wir als Partner einander einfach bestimmte Sachen machen lassen. Also, so wie man da irgendwie mal fünf gerade sein lässt und einfach den anderen das jetzt so erledigen, wie er das will. So fällt es uns auch, glaube ich, manchmal leichter, die Kinder eher in so eine Selbstständigkeit zu entlassen. Genau, also da auch der Siebenjährige, der entscheidet selber, dass er unbedingt diese Jacke anhaben will, die nicht so wasserdicht ist, obwohl es gerade regnet. Ja, dann muss er mal nass werden und das merken. Also, das ist jetzt, ne, wie gesagt, das ist auch ein bisschen altersabhängig natürlich, ne, aber da fällt es irgendwann, also man kann auch das Loslassen üben, das stimmt, unbedingt. Ne, das fällt dann auch wieder leichter. Ja, ja, ja. Ja, und ich,
0: also für uns ist das auch eins der höheren Werte, ne? Also lieber das, als immer so dieses äh, geschniegelt, gestriegelt, äh, ordentlich, zusammenpassend. Ne?
1: Nee, lieber, dass das Kind selber lernt, auch darüber nachzudenken, das abzuwägen, ne? hinzufühlen erstmal. Ne? Welche Kinder oder in welchem Alter ungefähr lernen Kinder das oder gewöhnen sich an, mal hinzufühlen, wie fühle ich mich jetzt, will ich noch eine extra Jacke oder nicht? Also, dass die das irgendwann selber beginnen zu merken, ne? dass nicht immer einer hinterherlaufen muss mit so einem Strickjäckchen oder so. Ja, genau. Ja
0: ja oder auch selber Entscheidungen zu fällen. Also wir hatten die schöne Situation. Ja. Unser Sohnemann hat immer Jeans getragen bis er fünf war. Seitdem trägt er nur noch Jogginghosen und keine Jeans, obwohl der Schrank voll ist mit Jeans. Also ne? Und da immer sich zu fragen, also finde ich jetzt für uns jetzt mit den größeren Kindern sehr spannend, ja will ich jetzt die Mutter sein, die ihn in irgendwas reinzwingt oder mhm. denke okay, für wen muss er jetzt Jeans anziehen? Solange die mhm. Schule das nicht verlangt, soll er doch so gehen, wie er sich wohlfühlt.
1: Ja. Ja, oder damit Erfahrungen machen, was er da die Vor- und Nachteile anfindet. Richtig. Ne? Wie viel gemütlicher ist es? Wann wird es mir kalt in der Jogginghose? Also da irgendwo abzuwägen und zu merken, nee, mir tut das gut oder mir gefallen die Farben besser oder was seine Argumente halt sind. Ne? Bewusst oder unbewusst auch. Ne? Ja, 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 absolut.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch oft das Thema. Das beobachte ich auch mit größeren Kindern, ne? dass man da das Ganze ja auch so lang begleiten kann, bis die Kinder quasi ausziehen sehr eng, sage ich jetzt mal. Oder wenn
1: sie sich davor mal heftig wehren, das ist dann manchmal auch ein kräftiger Clash dann. Ne? Also es gibt auch Pubertierende, die dann auf einmal, und das sind überhaupt nicht mehr, dann hm. hat man oft auch größere Konflikte. Nicht, dass wir die nicht kriegen, also garantiert mit selbstständigen Definitiv. Kindern. Das sind nicht, äh, gefeit. Also wir werden bestimmt auch mit diesen Kindern irgendwelche Pubertätskonflikte kriegen, dass die sich irgendwie abnabeln wollen, auch wenn die Frühsachen selber entscheiden dürften, aber ich denke mir, ja, ist nicht gesagt, ob man sie wirklich bis zum 18. 20. Lebensjahr denen vorschreiben kann, was sie anziehen. Bei manchen klappt es vielleicht, aber ob dann, ja, ob, ob dann so eine Mündigkeit auch entsteht in so einem Wesen. Ja, ist dann auch immer die Frage, ob das in den Familien wichtig ist, mündig zu sein oder reinzupassen. Ne? Dann gibt es ja auch ja. verschiedene Prioritäten. Ja, ja. ja schön. Ja, wir sind jetzt das,
0: so in eine ganz eigene Richtung gegangen, aber ich fand ja, das wir jetzt sehr
1: sind jetzt bei unseren großen Kindern, ne? <lacht> So ein ja. bisschen ja. gelandet. Ja, aber es beginnt ja auch damit, auch mir selber erstmal immer wieder zu merken, wer bin ich? Hier gibt es noch diesen Mama-Fokus und, und ich kümmere mich auch um mich selber und ich gucke, wer ich bin. Also Und nicht nur, ob wir jetzt bei der U3 oder U4 alles richtig gemessen haben oder mein Kind im Kopfumfang den Durchschnitt trifft oder sowas, sondern auch erstmal immer wieder hinzufühlen, wie geht es mir gerade, vielleicht auch mit der gewachsenen Verantwortung in all den Rollen. Ja, ja.
0: Ja, wie geht's mir? Und auch was, wie möchte ich sein? Also, das ist immer eine große Frage, die, die mich jetzt auch umtreibt oder auch in meiner Arbeit. Wie möchte ich mit meinen Kindern sein? Wie möchte ich, wie es mir geht? Und wie möchte ich, wie ich meinen Kindern vorlebe, mich um mich selber zu kümmern? Mhm. Ja um mich genau. auch mehr oder weniger um sie zu kümmern. Also das ist so ein bisschen meine schmerzliche Erfahrung mit mir gewesen, dass ich auch mich mit all den Rollen so ein bisschen verrannt habe und irgendwann gemerkt habe, ja, aber ich bin gar nicht mehr die Mama, die ich eigentlich sein möchte. Ne? Also, so. oder das Bild, was ich von mir hatte, immer verständnisvoll, geduldig und so weiter, kann ich gar nicht sein, wenn ich allen Rollen gerecht werde, die im Außen sind. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: bleibt da nicht mehr so viel Energie übrig für das, was, ähm, ja. was so zu Hause ist oder für mich, ne? also an, an Selbstfürsorge. Ja, genau was ja dann im Grunde wieder die Basis ist. Ne? Weil nur wenn ich mich um mich selber kümmere und selber mir klar bin, dann ähm, kann ich ja auch, also, wie habe ich letztens, nur wer sich mit sich selber gut ist, kann auch
1: nach außen wirklich ne, gut sein. Also gut im Sinne
0: von, von einfühlsam, von, von präsent. Ne? Also, ist
1: ja, und dann sieht es schlüssig. Also ist das meine? Ist das für mich wichtig. Wenn ne? du gerade sagst, so, dann will ich so gerne einfühlsam sein. Und ich merke manchmal sowas wie geduldig ja, klar wäre ich auch gerne geduldig unter tausend anderen Eigenschaften, aber das ist vor allem auch so ein Mama-Bild, das mir vermittelt wird und ich merke immer wieder, nee, geduldig bin ich nicht, ist auch eigentlich nicht mein Ziel. Mhm. Aber ja, weil Mütter nochmal mal geduldig und einfühlsam mit ihren Kindern sind, weil, dann kriegt wieder so, oh, ja, natürlich muss ich das auch sein wollen. Nee, das sind Erwartungen anderer. Das ist, Spannend, ich kann auch ja. einfach eine Mama sein, die Power reinbringt und der, der geduldigere Tröster ist vielleicht mein Mann eher, in manchen Situationen, ja oder der der halt irgendwo das alles so ein bisschen mehr erträgt, wenn dann viel Kinder viel jammern oder so. Ne? Also klar, ich kann ein auch trösten. Aber ich bin nicht die, die, die echt so prototypisch, ganz in sich ruhend geduldig mit denen bleibt. Bin ich nicht. Ich bin nicht die schnell ausrastet. Nein, das ist nicht mein Ziel. Aber es ist schon mein Ziel, authentisch zu bleiben. Und dann bin ich eher diese energetische, pju, noch eine Idee, komm, lass uns. Und ich klettere auch auf den Baum, ja, wenn ich da dann bei bin. dann zu merken, was sind eigentlich Erwartungen anderer oder was sehe ich? Manchmal sind sie ja noch nicht mal Erwartungen, das weiß ich ja nicht. Aber ich nehme das irgendwie so an, weil es in drei Reklameblättchen steht und irgendwie meine Schwiegermutter auch so komisch guckt oder keine Ahnung, welche Bekannte. Und was ist jetzt wirklich eigentlich meine, mein Anspruch ans Mama-Sein oder an diese Phase in meinem Leben? Was, was will ich noch haben außer Kindern, ne?
0: Ja, schön, schön. Finde ich auch total spannend, jetzt, ne, das zu hören, wie du das für dich selber reflektieren kannst, ne? Zu sagen, hier, ja, irgendwie wird es überall gesagt, das soll so und so sein. Und Mütter müssen die und die äh, Qualitäten da mitbringen, ne? Und eigentlich sind es für jeden was anderes. Ja. Bei dem einen ist es die Geduld, beim anderen ist es das, ich will meinem Kind jeden Tag ein warmes Essen kochen oder, ne? Also, oder jeder hat da so sein, wo so, er sagt, das ist jetzt meine mein Wert oder das ist mein, ne? Und es darf halt für jeden auch komplett anders sein. Ne? Und alles sind wir gute Mütter. Alles sind wir.
1: Und Kinder ne? würden sich auch, letzten Endes sowieso, was sie brauchen. Ne? Also wenn jetzt eins meiner Kinder eigentlich vor allem Geduld und, und ich weiß nicht, Mitgefühl und Trost und sowas bräuchte, ne? dann würde der mindestens eine geniale Erzieherin über den Weg laufen. Also Kinder suchen sich ja auch ihre Leute. Ne? Oder eben dann ist es der Papa oder die Patentante. Die haben ja ihre, ihre größten Themen auch irgendwie vom Charakter her schon alleine. Und wenn es da welche gibt, wo dann mit der eigenen Mutter oder mit dem anderen Elternteil vielleicht nicht die größte gemeinsame Nenner ist, dann holen die sich das woanders. garantiert. Also da habe ich auch Riesenvertrauen Vertrauen da rein und das darf auch so sein, ne, dass die, die Bedürfnisse meiner Kinder wiederum nicht nur von mir gestillt werden. Klar, die ersten Monate sind wir am nächsten dran, aber letzten Endes, wo, wo so der Charakter des Kindes ausgeprägt wird, da merkt man auch, boah, von der und der Erzieherin hat er voll was gerade. Ne? Da blüht er auf, weil da ist jetzt eine neue Praktikantin und da kommt der und der Aspekt voll raus. Ne? Und dann hat das eine andere total beobachtet. denke ich mir, ja, das würde der bei uns in der Familie nie mitkriegen. Bei uns ist keiner so, auf so eine Art. Ne? Und mhm. denke ich mir, cool, das holt er sich jetzt dann da. Ne? Oder eine Nichte von mir mit etwas ruhigeren Eltern, und die, die lebt sich immer voll aus hier mit unseren dreien, ne? aber dann ist sie auch platt, dann ist es auch wieder gut nach so einem Wochenende. Also die holen sich echt so ihre Dinge auch, was, ja, Aspekte, die sie selber brauchen. Ne? Da sind Kinder eigentlich ziemlich flexibel. Ja, schön.
0: Ja, das ist auch, ja, auch so ein bisschen die Entspannung für uns Mütter, dass wir nicht alles abbilden müssen. Ne? Ja, dass wir nicht alles sein alles müssen. Und dass auch die ganzen, die ganzen Dinge, die ja Kinder lernen, bis sie aus dem Haus gehen, dass wir die nicht liefern müssen, sozusagen. Ne? Das kann
1: immer nur anschneiden, irgendwie ein Stückchen inspirieren, was mitgeben und manchmal sind wir das noch nicht mal. Es ne? gibt ja, keine Ahnung, Themen im Schulcurriculum, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe oder so. Aber auch so mal was mitgeben, mal ein Thema und dann lass das Kind mal selber buddeln, wenn es da Lust drauf hat, auf dieses Thema. Ne? Also mein Ältester ist gerade ganz viel an Geld interessiert. Es gibt schon länger Taschengeld für ihn und jetzt gerade ist es für ihn immer interessanter irgendwie, wie was tauschen Wirtschaft. Warum ist Geld was wert? Warum vertrauen wir einer Währung? Und solche, solche Fragen stellt er dann mit Siegen. Ich denke, ah ja cool. Kann ich dir jetzt so einen so so ein Grundkurs kann ich dir jetzt drin geben? Ansonsten frag mal weiter da und da ne. Der und der Onkel weiß da mehr drüber. Und dann müssen die halt auch ziehen. Und wenn es wichtig genug ist, wird er irgendwann sich seine Antworten da holen, denke ich. Also noch bevor man ans Recherchieren und dann irgendwie die blinde Kuh denkt oder was ne? Also dass die dann im Internet sich ihre Infos holen, die Kinder. Einfach auch mal rechts und links gucken. Wer kann mich wohingehend gehend inspirieren? Ne? Mit, ja, bei, bei welchem ähm, Erwachsenen darf ich in Ruhe klettern? Oder dass die rufen, oh, pass auf, halt dich fest, fall nicht runter. Ne? Bei wem geht das? Ja, wenn Opa im Garten ist, dann kann ich am besten klettern. So, ne? das, das wissen die Kinder auch ruckzuck eigentlich.
0: Ja, genau. Und bei wem kriege ich was oder wer reagiert wie? Ne? Also, das, das sind ja, da total gut dabei. Oder, oder, ja. oder Süßigkeiten, das haben die natürlich sofort raus.
1: Das wissen die auch ganz Genau. Das sehen,
0: Und da also, ist auch noch so ein schöner Aspekt, den finde ich auch so wichtig, weil den, ähm, das wird ja auch so ein bisschen mit, der, mit dem Thema bedürfnisorientierte Erziehung oder Begleitung assoziiert, ist dieses, ähm, wir müssen unseren Kindern immer alles recht machen. Und ich finde, das ist auch so wichtig, dass wir dass wir als Mütter oder als Eltern oder als, als Familie im Grunde einfach auch manchmal ein bisschen unbequem sind für unsere Kinder. Also ja, ich unbequem. glaube, das ist auch ein mega wichtiger Aspekt, aus meiner Sicht. Ne? Weil ich glaube, wenn wir immer nur versuchen, irgendwie das den Kindern schön zu machen oder, oder harmonisch zu machen und so weiter, dann ja. gehen wir ja auch schnell in die Rolle, dass wir uns verlieren, ne? dass wir auch eigentlich
1: nicht mehr authentisch sind. Ja, und die finden auch nicht. Die Kinder schwimmen dann ja auch nur. Also die haben ja dann auch keine keine Ecken, ich will nicht sagen Grenzen, aber die die wissen ja auch nicht, wo was endet und und wer wirklich wofür steht und was ist dann automatisch, wenn ich bestimmte ähm, Werte habe, keine Ahnung, Glauben vielleicht, dann heißt das ja auch, dass ich bestimmte andere Sachen ähm, vielleicht moralisch nicht in Ordnung finde oder so. Da muss ja irgendwo auch Kontraste geben und die wollen die erkennen ja lernen. Klar, und dann auch zu merken, gibt Leute, die denken genau andersrum. Aha, guck, das gibt's, ne? Und in manchen Regionen entstehen dann Kriege dadurch. Wow, ne? Das ist dann auch wieder so ein Phänomen. Das sind eigentlich Überzeugungen und, und Auffassungen, ja, das sind nicht immer nur irgendwie Streit ums Territorium. Da will ich dann merken, ah, guck mal, hier sind die im Charakter so verschieden, dass es so einen Streit gibt. Ne? Und das ist ja auch ein unheimliches soziales Lernen dann für die Kinder. Ja.
0: Also auch große, großer Appell für die Mehrfamilienkinder, ne? dass sie auch miteinander lernen. Also finde ich auch, ne? mit Geschwistern mhm. untereinander. Aber auch, dass sie die Möglichkeit haben, sich mit anderen Erwachsenen auszutauschen. Ne? Also da, ja. Mir fällt mir nochmal wieder der Spruch an, die Erziehung eines Kindes braucht ein ganzes Dorf. Ne? Das ist so dieses, genau. und es ja. hat natürlich auch was mit Selbstfürsorge zu tun, mit der Möglichkeit zu tun, Kinder auch abzugeben mal, ne? mhm. um, sich selber aus Zeiten zu gönnen, weil es ist ja auch sicherlich mit, mit um, das große Thema auch im ersten Jahr oder in den ersten Jahren oder mit mehreren Kindern, ne? dass man da auch ein bisschen ja. Leerlauf schafft, aber ja. auch dass das den Kindern einfach gut tut, ne? auch mehrere Impulse zu kriegen.
1: Ja. Ja. Stimmt, die Frage greife ich auch auf. Ziemlich am Anfang kommt es so, it takes a village to raise a child. Wer, wer ist denn euer Dorf? so, Dass man sich am Anfang auch mal so Gedanken macht, was glaube ich, wer demnächst, also für dieses Baby ein paar Stunden oder Tage alt. so, ne? Da habe ich auch zum Teil bei dem ersten Kind ganz andere Ideen gehabt als später. Also natürlich die Großfamilie in dem Teil. Und der, aber da kommen manchmal noch ganz andere Leute, die sich anbieten, einmischen, wie auch immer, die dazugehören. Und man denkt, ah ja, das kann auch noch, ähm, manchmal ist es total nervig, manchmal einfach eine Entlastung. Und das, ich denke aber auch, dass das ermöglicht ähm, ja, Zeiten für dich als Mama selber, Möglichkeiten, aber auch wieder so ein Loslassen. Und es ist nicht nur, damit ich nach so einer Auszeit eine bessere Mama bin. Es ist ganz oft auch, damit eben das Kind diese anderen Aspekte kennenlernt. Damit das auch so nicht diesen Fokus hat, ach so, da ist nur vorne und nur Mama und das ist nur wahr. Also... Mhm merke ich immer wieder, dieses Dorf ist unheimlich wichtig. Also zufällig ist es dann hier tatsächlich auch echt ein Dorf, wo man so als sechs 7-Jähriger schon rumlaufen kann und sich vom Elternhaus entfernen und wieder zurückfindet. Aber ähm, ja, das, das, ähm, im weiteren Sinne, das Dorf ist natürlich auch noch ein bisschen weiter verstreut und wer dann so alles mitmacht, das ist schon klasse, wenn, wenn man da so alles drumherum hat, wenn man hat. Oder wie man sonst auch... Wer sich wiederum kümmern will, weil, weil manch eine muss ich glaube ich echt erst erstmal, also wenn ich mir vorstelle, sowas wie Umzug oder, oder auch ähm, Mütter, die alleinerziehend sind von vornherein, ne? also dass man sich ein bisschen umguckt, wer macht denn mit, wen will ich mir bewusst dazu holen oder wo kann ich mir was erhoffen, das ist schon echt eine, eine ganz wichtige Frage, wer, wer ist da alles so bei, ja.
0: Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen und dann kommen wir schon langsam zu meinen Abschlussfragen, weil ich glaube, wir könnten hier einen Zwei-Stunden-Podcast draus machen, weil irgendwie könnten wir noch mit das Thema und in das Thema einsteigen. Aber wie macht ihr das jetzt oder gerade du im Alltag konkret, ähm, wie vereinbar das, ver vereinbarst du jetzt deine drei Kinder, deinen Job, dein, deine Partnerschaft, ähm, habt ihr konkret ähm, quasi Rituale, Rhythmen oder sprecht ihr euch besonders viel ab? Einfach da so ein bisschen, vielleicht irgendwie ein, zwei Tipps, wie das bei euch gut funktioniert.
1: Ja, sind also mehr Aspekte. Erstmal, mein Partner ist, wie er ist. Der ist ein, äh, nicht nur Freiberufler, sondern auch eine ganze Ecke älter als ich. Das heißt, der hat gerade keine großen Ambitionen karrieremäßig. Ne? Der ist echt Anfang 60 und aber fit das ist ein Glücksfall. das ist aber total individuell natürlich, da kann ich keinen Tipp geben, sich so einen zu suchen, der ist genial, aber überhaupt ähm, äh, früh abzuchecken, also es muss nicht mit dem ersten Date sein, aber vielleicht vor, spätestens während der Schwangerschaft, für mich zum Beispiel ist gleichberechtigte Elternschaft ein Riesenthema, war es schon immer, ich wusste, ja, ich will Kinder, aber nur wenn, also ich hatte da echt meine Bedingungen, ich habe ganz viele Rollen um mich rumgesehen wo ich dachte, nee, so auf gar keinen Fall, ich glaube, vor 100 Jahren hätte ich auch keine Kinder gekriegt, ganz ehrlich, wenn ich da gelebt hätte. Und insofern nicht unbedingt Bedingungen, sondern erstmal austarieren, wie sieht der andere Partner das? Also ganz viel Partnerschaftliches miteinander und auch echt abwechselnd. Nicht beide immer auf allen Themen zu sitzen. Wie gesagt, im Moment, ich bediene so die Kindergärten und er die Grundschule. Was alles Kommunikation, ob da jetzt ein PCR-Test läuft oder pädagogische Gespräche sind, ganz egal. Das macht er, nicht das komplette Kind, aber eben diese ganze Sache Grundschule. Und ich mache im Kindergarten. Also so viel erstmal mal, okay, Partnerschaft. Das andere ist, bei uns spielt äh, Abgeben im Sinne von, es das heißt manchmal so schön, Fremdbetreuung eine Riesenrolle. Ähm, ja, ich, ich kann mich da nicht so einfühlen, wie man das schlimm finden kann. Aber in Deutschland gibt es viele, die das ganz schrecklich finden. Unsere Kinder waren alle mit dem 10., 12. Lebensmonat in irgendeiner Krippe. Wirklich täglich, manchmal nur drei, vier Stunden so. Aber da hat es immer schon, schon, in Anführungsstrichen, angefangen. Und uns tut das gut, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Den Kindern tut das auch gut. Also bisher, so weit wie sie jetzt, so alt wie sie sind, haben sie keinen Schaden genommen. Und wie gesagt, in ganz vielen Ländern, ich habe viel im Ausland gelebt, ist das total gang und gäbe und absolut normal. Und ja, fremde Menschen können sich in einen Säugling, in ein Kleinkind gut hineinversetzen. Die sind da drin geschult, die sind professionell. Das läuft auch bei hiesigen Tagesmüttern ziemlich gut. Und da kann ich immer nur ermutigen, wenn da irgendwer... Ähm, Skrupel hatten mit, uh, darf ich denn, kann ich denn mein acht Monate altes Kind schon mal tageweise abgeben oder so. Das haben wir früh gemacht. Individuell bei uns war es auch so, dass ich beim zweiten und dritten Kind jeweils nach dem Mutterschutz sofort gearbeitet habe. Aber das ist Geschmackssache. Also da wollte ich sofort wieder hin. Ich wollte gleichzeitig stillen. Ich war in der glücklichen Lage Schuldienst. Das heißt, ich habe wirklich eine Freistunde bekommen, um zu pumpen. Also ich konnte nicht stillen in dem Moment. Kind war nicht, nicht in meiner Nähe, aber abgepumpt, während mein Mann zu Hause das Fläschchen gegeben hat. Und nach dem zweiten stillma war ich dann meistens auch halbwegs wieder zu Hause, sprich um halb drei. Das ist natürlich total ge genial in diesem Lehrerberuf, ja, dass man relativ kurze Präsenzzeiten hat. Das sind alles so ein bisschen individuelle Glückssachen. Ja, raten kann ich es nicht. Also jeder Lehrkraft, jeder Lehrerin kann ich raten, das zumindest auszutarieren, weil das machen in dem Beruf echt wenig. Das ist vielleicht auch Typsache, ne? erziehende pädagogische ähm, Tätigkeit, da die meisten meiner Kolleginnen bleiben zwei, wenn nicht drei Jahre weg und kommen dann stundenweise wieder rein. Allerdings auch meistens mit den Vorzeichen, dass der Partner viel mehr Geld verdient. Das ist bei uns halt wieder nicht der Fall. Also ne, dann, ja, was noch? Abgeben. Auch wenn man nicht das Gefühl hat, dass wir richtig viel Geld verdienen, eine Haushaltshilfe ist echt ein Gedanke wert. Also dann zu gucken, wen und wie. Also bei uns, mir war ganz wichtig, das muss mit Steuern und allem laufen und dann haben wir halt so einen Vermittlungsagentur da gefunden, weil wir privat keinen gefunden haben, der das nicht schwarz wollte, aber auch da ist Geschmackssache oder Skrupel, keine Ahnung, Moral, aber das ist es mir total wert, also was das kostet und das dann egal wie häufig, in welchem Rhythmus dann einmal bestimmte Sachen erledigt sind im Haushalt, wo wir beide keinen Bock drauf haben, weil ich auch sehe, er macht super viel und ich mache halt genug außerhalb, also ich bin genug unterwegs mit Sachen und denke mir, ja, das ist jetzt echt nichts, wo wir uns öfter darüber unterhalten, geschweige denn streiten müssen, dann lieber so. Genau. Ja, also ganz grob, Partnerschaft, austarieren, was ist da, wie sehen wir alle beide das? Am besten vielleicht auch was festhalten, ihr müsst keine Verträge machen, aber in der Schwangerschaft gut drüber nachdenken und auch irgendwas mal ähm, ja vielleicht verschriftlichen, wie ihr es vorhabt und dann nochmal gucken in diesem ersten Jahr Elternzeit, weil es gibt mehr als diese Monate zu verteilen in Elternzeit. Es gibt ganz viele... Jobs, zusätzliche Rollen, ne? darüber überlegen. Verantwortlichkeiten, ja. genau. Genau. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, es ist alles super individuell. Also ich habe nicht so, so eine To-Do-Liste und check das aus und dann werdet ihr da ein glückliches Modell finden. Und du fragtest noch nach Routinen. Wir ja, haben Alltag. Also klar, ne? also so, wenn es halbwegs läuft, dann bin nicht nur ich, sondern alle Kinder zwischen 7 und 14 Uhr aus dem Haus so, da kann mein Mann dann zum Teil freiberuflich seine Sachen machen. Mir ist aber klar, der macht auch fast die Hälfte der Zeit irgendwie Haushaltszeug. Allein schon, weil dann ja Essen auf dem Tisch steht, wenn, wenn der Große und ich nach Hause kommen. Und die Kleinen holen wir manchmal erst um drei. Die haben dann gegessen im Kindergarten und zum Teil auch geschlafen. Das ist so halt Routine. Und dann finde ich es ganz angenehm, ähm, nicht zuletzt die letzten ein, zwei Jahre, wo halt gar nicht so viel Freizeitbeschäftigung läuft, tut uns als Familie super gut, weil es total ruhig ist. Wir brauchen nicht, also ich hätte da sonst auch keine Ausrede gebraucht, aber niemand geht zum Schwimmkurs oder Flötenunterricht oder sowas. Und das wäre auch nichts, was wir, glaube ich, die letzten zwei Jahre zusätzlich gebraucht hätten. Also wir, ja, so viel viel mit Hobbys und sich da noch irgendwie Stress machen, dann, dann darf der Spätnachmittag von uns Fünfen sein, oder wir kriechen uns abwechselnd im Arbeitszimmer und einer ist mit den Kindern, denn die sind schon noch viel, viel im Wohnzimmer, sind noch nicht so groß, dass sie sich dann verziehen und spielen oder im Garten. Und auch Wochenenden brauchen nicht viel Programm, merke ich. Also so abwechselnd. Wir versuchen zweimal im Jahr als Paar wegzufahren, also richtig weg zu sein. Das geht nur durch tolle Großeltern oder eine Patentante oder beides. Und wir versuchen, uns abwechselnd so Auszeiten zu ermöglichen. Mein Mann ist Niederländer, der hat dann auch viel Verwandtschaft. Allein schon, wenn er seine Schwestern sprechen will, dann ist er schnell mal ein ganzes Wochenende da. Und dann weiß ich, ich bin nur mit den Kindern. Das ist schön, so sich abzuwechseln. Und gleichzeitig ähm, bin ich auch mal ein Wochenende in einem Bildungshaus einfach für so ein Tanzseminar oder was, was mir gut tut. Und wo ich weiß, anderthalb Tage weg, ein anderer Rhythmus, ja.
0: Total schön. Ich fasse das jetzt nochmal, was, was mir jetzt hängen geblieben ist, sind so drei Aspekte, die ähm, ich total wertvoll finde. Also das eine ist halt Individualität ist alles. Ne? Also ich finde es schön. Ja, gerade.
1: ich sehe jetzt echt keine Ratschläge. Total geben. schön.
0: Nee, total schön. Ich finde es jetzt total schön zusammengefasst, weil du jetzt einfach wirklich aus dir raus gesagt hast, hier, das sind unsere Konstellationen ne? und wir haben es für uns so und so gelöst. Und ich finde es deshalb so spannend, weil es halt einfach nicht den Weg gibt, und ich finde es so schön und wichtig, das halt auch zu betonen. Ne? Also, dass, dass jeder wirklich da ganz eigen gucken kann, ah, wie ist, bin ich gestrickt, wie ist mein Partner gestrickt, wie funktioniert es mit unseren Kindern am besten, weil das ist ja so das spannend. Ne? Dass ja diese gerade diese fünfköpfige Familie, aber auch eine dreiköpfige oder zwei, also vierköpfige Familie, ist ja ein ganz eigenständiges, dynamisches System. Ne? Wie, wie passt das so für uns? Ne? und ihr ja, genau. Du hast jetzt so schön beschrieben, wie das einfach für euch passt. Und ähm, das Zweite ist so dieses weniger ist mehr, ne? gerade im Außen. Also Sehr das finde ich so wertvoll.
1: Ne? Ich habe auch jetzt wieder festgestellt, wie gut, dass wir uns keinen Urlaub vorgenommen haben oder irgendwas kommendes Jahr jetzt. Wir müssen gar nichts. Wir sind noch komplett frei. Wahrscheinlich mhm. läuft es darauf hinaus, dass wir wieder nicht wegfahren, aber das ist völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, weil die Kinder auch so klein sind. Ich kann jeden verstehen, der gerade voll Sehnsucht hat, endlich mal wieder nach Ort X zu fahren oder so. Nur bei uns ist es einfach im Moment genial. Das ist halt dann das dritte Jahr, dass der Sommer so läuft, wie im dritten Wochenbett. Wir sind zu Hause, manchmal kommt jemand, wir freuen uns total, das Haus ist groß, der Garten ist da und wenn keiner kommt, sind wir ja immer noch turbulent genug mit fünf Leuten hier. Also ja, schön. Ja.
0: ja, und der dritte Aspekt wäre jetzt so dieses, dass man auch nicht nur Eltern ist, sondern hm. auch Paar und Frau und Mann. Und dass das, also ich glaube, aus meiner Sicht, auch meiner eigenen Ehe und meiner Familie auch so wichtig, ähm, sich selber aus Zeiten zu nehmen und sich als Paar Auszeiten zu nehmen. Weil ich glaube, nur immer, immer, immer zusammen und immer da da ist auch, zieht da so viel an uns, ne dass, dass ähm, man weniger Möglichkeit hat, auch rauszufinden was bei mir ist eigentlich ich noch? ne Was ist noch übrig von mir? Oder von uns als Paar? Ne? Ja. Ja, so schön. Also das waren so die drei Sachen, die mir ne, jetzt so als Resümee so, so aufgefallen sind, die ich total wertvoll finde auch. Weil ich finde, jeder von euch, die da draußen zuhören, kann jetzt halt selber so mal überlegen, was ähm, passt denn für uns gerade gut? Oder was ist denn eigentlich was, was wir uns die ganze Zeit anziehen, ne? so als, als Schuh, der eigentlich gar nicht unserer Familie entspricht oder ja. dem eigenen Wesen entspricht? Und das finde ich gerade total wertvoll, ja. Schön. Ich würde mal noch zu meinen letzten äh, Abschlussfragen kommen, die jetzt ja. äh, ganz ähm, spontan beantwortet werden dürfen und ähm, jetzt auch nichts mit deinem Buch primär zu tun haben. Okay, Aber ich finde, ähm, du bist mir auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle äh, Gesprächspartnerin gewesen, auch für alle Mamas da draußen, die einfach... Ähm, ja, mal hier so ein Gespräch gelauscht haben zwischen zwei Drittmamas, ne, die so <lacht> ihren Familienalltag halt auch äh, wuppen und ähm, mal einfach äh, rüberbringen, was funktioniert oder was manchmal ähm, ein bisschen schwieriger ist und betont darauf eingegangen sind, dass jeder sein eigenes Ding hat und jeder seinen, seinen ganz eigenen Plan von dem ganzen Familiending hat. Ja, dass das nicht nicht irgendeine Blaupause ist, wie es zu funktionieren hat oder wie es auf jeden Fall funktioniert. Ne? Weil das ist ja auch immer das, was irgendwo zu finden ist. Ne? Die, die tollen Tipps und Ratschläge. So musst du es machen und schon funktioniert es. Hm. Gibt es nicht. <lacht> also, was bedeutet für dich Liebe? Äh,
1: nehmen können und geben wollen. Das ist Liebe. Für mich, gerade so. Schön,
0: schön. Ja, geben wollen. Nehmen können. Ja, nicht einfach. Also jedenfalls nicht immer einfach. Also
1: auch ein bisschen Arbeit. Ja, in alle Richtungen auch. Immer wieder ausprobieren. Ja. Was macht dich glücklich? Oh, Menschen, Bestätigung, auch von außen. Ganz viel Natur. Also in, in Naturdingen merke ich immer wieder, wie glücklich ich bin. Innehalten, ja, Genussmomente, Abwechslung auch. genau mhm.
0: Und was ist für dich Glück? Also einfach die Definition von Glück?
1: Erfüllt sein und in einer Art Ruhe sein. Also wenn ich nicht auf der Suche bin, dann ist das Glück. Mhm. Schön.
0: Und was ist für dich jetzt ein bisschen abgegrenzt zum Glück? Freude.
1: Mhm. Äh, die ist kurzweiliger und vielleicht ist die gerade so das, das Suchen und plötzliche Finden und ähm, Aufgreifen, Sachen ähm, ja, genießen, auch so kurze Momente genießen. Ja. Mhm. ja, vielleicht ist es vor allem in der Kurzweiligkeit. Freude kann ganz abwechslungsreich sein. in meinem ersten, meiner ersten Assoziation, weil Freude ist viel, viel ähm, weniger beständig als Glück. Mhm.
0: Mhm. So, so mehr das große Ganze irgendwie. Ja. Glück und die Freude so für den Moment. Mhm. Und für was bist du gerade aktuell besonders dankbar?
1: Für meinen Mann. Das sage ich ganz oft oder das kommt ganz immer wieder vor, aber jetzt, ja. Ja, da guck, dann guck, zögere ich schon und bin schon Bewerten, ob ich das jetzt schon wieder, aber ihr habt es ja noch nicht tausendmal gehört. Selber schreibe ich das denn. Ich mache auch diese, diese Routinen und so oder Dankbarkeitstagebuch oder, naja, und es kommt immer wieder so, oh, ich habe so leckere Marmelade wieder gegessen zum Frühstück und ich habe mein Mann eingemacht oder so diese Kleinigkeiten, was alles, was der so bringt in mein Leben oder was der, selbstverständlich und unbeschwerlich macht. Also nicht zuletzt eben die Kinder. Ne? Kinder haben und gleichzeitig so viel anderes weiterhin haben und sein, das, ja, das ist nur durch ihn möglich. Ja, Da bin ich dankbar.
0: So schön. schön. Und ähm, als letzte Frage, wo ziehst du selber ganz konkret die meiste Kraft raus?
1: Ruhe, ganz selten, aber ganz intensiv. Also ich brauche echt nicht, nicht viel Ruhe, ich bin selber meistens eher unruhig und äh, irgendwie energiegeladen und gestresst oder schnell oder hektisch. Ähm, aber wenn ich dann Ruhe brauche und ich kriege das, dann kriege ich da unheimliche Energie raus. Dann ist das so eine Wohltat, also so, ähm, sowohl im Sinne von Stille als auch im Sinne von körperlichem Innehalten und ja, gerade jetzt auch wieder in einer in der spirituellen Form. Also ich war da jetzt ganz konkret letztes Wochenende. Ich habe so eine wunderschöne Ruhe empfunden. Das, das war einfach ja, ganz, ganz bereichernd. Und dann merke ich wieder, wie ich so aufgeladen bin. Aber das geht auch mit ähm, diesem Moment auf dem Sofa, wo der große Hausaufgaben macht und mein Mann die beiden anderen vom Kindergarten holt. Wenn das so rum ist, dann ist das Haus eine Viertelstunde lang still oder manchmal 20 Minuten, wie schnell die sind. Und wenn es mir selber in dem Moment gelingt, nicht drei Arzttermine zu regeln am Telefon, sondern mich mit einer Tasse Tee hinzusetzen, wow, dann habe ich genug Energie für den Rest des Tages und den nächsten vielleicht noch mit. Dann kurze Ruhe und Innehalten.
0: Super, danke fürs Teilen. Auch nochmal vielleicht ein Impuls an mich, wie ich da mal zu meiner Ruhe kommen kann.
1: Ja, <lacht> Weil ja, es mich ist, Was jetzt eine tägliche Routine ist, ich bin nicht die super Tolle, die immer um Viertel vor drei ihren Tee dann da stehen hat oder so und manchmal ist es ja auch richtig, weil dann erreicht man die Arztpraxen und drei Stunden später schon wieder nicht mehr und dann sind die Kinder dazwischen und aber wenn das so kommt und ich kann es dann auch nehmen und merke dann vielleicht noch, Mensch, da zieht gerade eine Wolke weg und jetzt kommt die Sonne oder ich sehe was im Garten oder so, wow, dann, dann tut das einfach gut, aber es ist kein Muss, es ist nicht, dass es mir schlecht geht, wenn ich das mal eine ganze Woche nicht hatte, aber ich merke, ich ziehe da viel raus, wenn es gelingt.
0: Hm. Und das, also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, vielleicht ist das so ein Ding von Mamas mit einigen Kindern, die ganz viele andere ähm, Rollen noch haben, ne? dass, dass Ruhe vielleicht ähm, besonders ähm, das ist, wo man auftanken kann. Aber ich merke auch, Ruhe ist auch was bei mir immer aufploppt, wenn ich sage, was brauche ich? Ne? Also,
1: ja, Ruhe genau. Und das, das hatte ich halt so nicht. Richtig. Also ich bin, hm. ich bin nicht jemand, der sowieso voll viel Stille braucht. Ich kenne auch Menschen, die haben dann meist auch stillere Kinder, Gott sei Dank, also nicht so wie meine, aber, ähm, aber ich brauche das halt etwas mehr, als es in meinem Alltag jetzt normal ist und dadurch merke ich es, glaube ich, so. Wahrscheinlich würde es mir in zehn Jahren echt nicht mehr als Aspekt einfallen, wenn die Kinder dann so ein bisschen größer, ruhiger, wie auch immer sind. Aber jetzt merke ich das viel mehr und vor Jahren, keine Ahnung, so als Single oder zumindest getrennt lebend, also noch, dann hatte man immer irgendwie ruhige und stille Momente am Tag, mehr als genug, ne? und Jetzt ja, ist es echt sowas Kostbares. Im eigenen Haus, zu Hause in Stille sein, wow, das ist echt ja, ja,
0: das genieße ich auch wahnsinnig, wenn bei uns gehen ab halb acht alle aus dem Haus und ich habe dann erstmal noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich dann meine ersten Termine habe. Und das ist auch mal, ich stehe dann immer so ein bisschen andächtig in der Tür und denke so, oh, <lacht> wie schön, ne? Und bin dann ja. auch... Aber ich finde auch, dass es so, dass die große Challenge, also die ich jedenfalls für mich habe, das dann nicht immer sofort zu füllen mit tausend Dingen, ne? wie mit dem Arzt. -Tabiner. Genau, nicht
1: den ersten Kunden dann sofort kommen zu lassen, sondern eine halbe Stunde später. Genau, ja, oder halt auch einfach drin nicht drin.
0: irgendwie schon gleich in Social Media abzutauchen und dann schwupp ist die Zeit rum, sondern das wirklich auch bewusst, ganz bewusst ähm, mitzunutzen oder wahrzunehmen ne? und auch damit ja. überhaupt die Möglichkeit zu haben, aufzutanken. Also das, ja. das ist, finde ich, echt eine schwierige Challenge irgendwie auch heutzutage, weil es zieht ja alles irgendwie rundum an einem und man ist ruckzuck nicht mehr in der Ruhe. Ja. Weil es kann ja auch drumherum so still sein und man guckt auch kein Video oder hört Musik und trotzdem ist man völlig im mit tausend anderen Dingen beschäftigt. Also von daher Ruhe, Stille ist ein großes Thema, hat sich für mich auch immer mehr rauskristallisiert. Okay, liebe Maria, wir kommen also zum Ende. Ich finde, das also war ein sehr, sehr ähm, bereicherndes äh, Gespräch und ähm, ja, wieder so viel dabei. Und ich ja. bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich bald, äh, mal so ein Buch in den Händen zu haben und habe schon, wie du so schön gesagt hast, direkt äh, eine werdende Mama im Kopf, der ich das schenken möchte. Klasse. <lacht> also, ähm, ja, das ähm, finde ich so spannend, dass du dieses Buch da aufgelegt hast und ähm, ist glaube ich eine Bereicherung für jede für jede Mama, die ähm, gerne schreibt oder aber auch einfach sagt, ja, ich möchte mich selber da reflektieren, ich möchte es irgendwie bewusster erleben. weil Ich glaube, es hat, das ist so ein bisschen ein Schlüssel für die bewusste Babyzeit, ne, wo es nicht ja. nur ums Baby geht, wie du das auch am Anfang so schön gesagt hast, wo nicht der das Baby primär im Fokus steht, sondern aber auch ähm, ne, die die Mama, dass sie selber herausfindet, ah, welche Mama bin ich denn oder wer bin ich denn noch Neben der Mama.
1: Also, neben der Mama. Ja, oder auch will ich jetzt sein und dann ein paar Monate später zu merken, ah ja, andere Aspekte sind mir viel wichtiger oder auch wichtig. Ne? Also, es ist ja auch immer so ein Wandel. Ja. Wollen wir hier mündlich noch den Rabattcode erwähnen? Ich wollte einen Rabattcode ja. machen auf deinen Namen. Oh, <lacht> mache ich das sehr, hier. sehr, sehr gerne. Das geführte Tagebuch, Entschwangern, das Tagebuch für nach der Schwangerschaft, das findet ihr unter entschwangern.de. Und wenn du da im Shop bist, dann kriegst du für den Rabattcode Christina, Christina mit K, dann bekommst du 10% Rabatt. Also einen Preisnachlass von 10% auf das Tagebuch für nach der Schwangerschaft im Webshop wwwentschwangern.de Und denk dran, Christina schreibt sich dann mit K. Kleingroßschreibung ist alles egal, aber ich gebe jetzt den Rabattcode Christina ein. Super.
0: Und ich werde das natürlich auch alles verlinken in den Show Notes. Das heißt, ihr werdet das Super. finden. Und ähm, ich und auch die Maria, denke ich mal, danken ganz lieb fürs Zuhören <lacht> und äh, freuen uns. Ähm, Genau, wenn du das jetzt hier mitgekriegt hast mit dem Rabattcode, ich werde ihn vielleicht als kleines Präsent am Anfang schon so ein bisschen anteasern, ne, dass es sich lohnt. Ja, wir ja. schreiben
1: das auch gerne auf in die diversen Posts oder so, klar. Genau, dass es sich lohnt. Und ähm,
0: also ich glaube, dass es sich auf jeden Fall lohnt, auch dieses Buch zu bestellen. Ich werde da ja mal ordentlich noch Werbung machen bei all den Schwangeren, die ich auch immer so betreue. Und ähm, danke dir jetzt fürs Gespräch. Danke dir, liebe Zuh Zuhörerin, fürs Zuhören und ähm, wünsche dir, Maria, und auch dir, Zuhörerin alles, alles Liebe und sage jetzt Bye-Bye, Tschüss von Christina
1: und von Maria. Danke, <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.